0: Diz assim: Porventura, ignorais, irmãos, pois não falo aos que conhecem, pois falo aos que conhecem a lei, perdão, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adulta se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus." porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, pois, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de consciência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito... Reviveu o pecado e eu morri, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, nem mesmo vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, então ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de, de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, até aqui Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e agora Senhor, nós esperamos e pedimos que o teu Espírito Santo nos conceda o devido entendimento dessa escritura, desta palavra a fim de que ela venha transformar nossas vidas Senhor purificando-nos, lavando-nos regenerando-nos, fortalecendo-nos edificando-nos, santificando-nos para o louvor da tua glória amém meus irmãos, nesse capítulo 7, nós vemos aqui, a mais uma vez, a inutilidade da lei para salvar. Aquilo que nós chamamos da tradição judaico-cristã, é de conhecimento quase universal, né? Pelo menos no ocidente, todo mundo sabe, todo mundo fala dessa tradição judaico-cristã. Então, se os judeus no passado, é, eles tinham podemos até dizer um pleno conhecimento da lei de Deus, é, o ocidente hoje, para não dizer talvez no século XXI, o mundo inteiro, conhece é, a, pelo menos a cultura cristã, e já falamos aqui tantas vezes, com toda certeza, conhecem aí, ah, se não os dez mandamentos, ah, pelo menos parte deles, pois alguns deles estão não apenas no código, nos códigos religiosos, mas também nos códigos de leis de todos os países, digamos assim, é, minimamente morais. Nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que a lei produz a morte, ele está claramente dizendo isso. Então, como fazer, como fazer para desfazer, né? então, como desfazer, esta aparente contradição. Como que ele explica para aquele judeu a quem ele está escrevendo também, porque a igreja em Roma havia tanto os judeus quanto os gentios, que passou ali pelo menos 1.500 anos aprendendo que a lei é boa, perfeita e agradável? Olha o Salmo 119, o quanto fala da lei de Deus: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples, a gente até canta essa música, vocês mais jovens não, mas os mais antigos aí certamente cantam é, é, esse salmo, como chegar para ele agora e falar que a lei é ruim? Ele não ia entender, o judeu ali não ia entender, e nós também, como hoje, né? ainda mais depois que nós pregamos aqui os dez mandamentos um por um, a cada domingo, como agora falar que esse, que esse decálogo, que esse código de lei, é, é ruim, traz a morte? O apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Romanos, vai desfazer esse aparente nó, que nós temos aí, é, a primeira leitura que nós fazemos, de todo o capítulo 7, principalmente por causa do versículo 14, até o final, é pensar da seguinte maneira, olha, é, esse capítulo descreve essa inconstância do ser humano, que a gente acha, principalmente porque o apóstolo Paulo está usando o pronome na primeira pessoa, né? a gente acha que ele está descrevendo a vida dele, se até o apóstolo Paulo né, fazer coisas que ele diz que não gosta, no sentido de pecado e as coisas boas que ele gosta ele não consegue praticar se assim, até ele então que girar eu é assim os crentes meia boca vão usar isso para continuar na sua meia boquice né é bom se o apóstolo Paulo quem tá então tudo bem poxa eu tô né eu, eu também sou assim então você continua sendo aquele mas aquele crente mais ou menos ou como alguns diziam, um pé na igreja um pé no mundo é, essa é com toda certeza uma aplicação absolutamente equivocada agora, outros vão olhar dentro dessa mesma perspectiva, pensando no seguinte, olha, nós somos realmente incapazes, principalmente né, os calvinistas de cinco pontos e meio não, meio foi por minha conta, né, por quê? Poxa, eu sou miserável mesmo, sou depravado, até aí, ó, nada que eu faço presta mesmo, mas mesmo assim Deus vai me salvar, né, Porque tá vendo o apóstolo Paulo? Está falando isso aí, a gente não, não vai conseguir ser bom do jeito nenhum, então, é, mas eu vou para o céu assim mesmo, porque Deus é santo, Deus é amoroso, Deus, né, não volta atrás nas suas palavras, é, ok, apesar de disso ser uma verdade no sentido de nós sermos absolutamente caídos e Deus perfeitamente bom e a salvação ela é uma a, 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 a salvação propriamente dito o novo nascimento é uma ação é, única de Deus né, ação que a gente chama de monergística de Deus trabalho só de Deus que o mérito é totalmente de Cristo apesar de ser isso uma verdade não é também essa Digamos assim, essa leitura mais superficial que nós devemos fazer do capítulo, do capítulo 7 de Romanos. Pensa, nos primeiros capítulos aqui, nos primeiros versículos aqui de 1 a 4, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia com a, a vida de uma pessoa casada. E aí ele diz, olha, principalmente... É, naquela perspectiva da época do apóstolo Paulo, aquela perspectiva a respeito do casamento mais, é, podemos dizer mais ortodoxa, né? então aquela interpretação assim mais ortodoxa a respeito do divórcio, com, levando em consideração de que a mulher não podia pedir divórcio, pelo menos na, na cultura judaica, a mulher não podia pedir divórcio, o marido talvez até pudesse dar divórcio a ela, mas ela não podia, eu quero me divorciar de você, ela não tinha essa, digamos, liberdade, talvez, ou direito, é, mas uma escola de interpretação assim mais ortodoxa, dizia o seguinte, olha, você não pode divorciar nunca, Jesus até colocou uma exceção, caso haja adultério, pode haver o um divórcio, que é a separação, mas o um segundo casamento não, enquanto sobreviver o cônjuge com o qual foi casado antes, se casar de novo comete adultério, essa era a interpretação, é com base nessa interpretação que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, é claro que esse, esses primeiros versículos não é para doutrinar sobre casamento e divórcio, está usando essa interpretação como uma ilustração para o que ele vai falar aqui agora, então pela lei, por esta lei, a mulher estava ligada ao marido, enquanto ele estivesse vivo, não tinha jeito, agora imagina a situação, uma mulher casada com um sujeito, um sujeito perfeccionista, sabe aquele, aquele, pessoa, aquele homem que parece até que tem toque, as meias estão organizadas por cores ali, tamanho, tipo de meia, tudo arrumadinho na gaveta, as camisas assim, é, na, 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 é, aquela tudo na cor certinha e né, partindo da branca para preta fazendo aquela aquele degradê tudo certinho é, uma pessoa extremamente organizada metódica é, muito exigente com relação à alimentação modo de vida arrumação da casa além disso uma pessoa é, inflexível uma pessoa inflexível, rude, esse homem é casado com uma mulher que é o contrário disso, desleixada, bagunceira, indisciplinada, não dá atenção a casa, você consegue já imaginar isso, de repente, essa mulher, ela conhece um outro homem, que talvez tão disciplinado exigente quanto esse marido dela, no entanto alguém mais amoroso, compreensível que entende as dificuldades dessa mulher é, sabe expressar seu amor seu carinho, sua misericórdia, sua paciência evidentemente que a mulher gostaria de estar casada então com esse outro, esse segundo homem só que enquanto o outro morre ela não pode fazer isso né? e o outro sujeito por causa da sua disciplina por causa do seu é um sujeito que não morre cheio de vigor saúde de ferro aquele cara que né faz regime não come açúcar não come sal não bebe refrigerante nada esse sujeito não vai morrer aí Deus vem e resolve o problema dessa mulher, ele mata a mulher, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, bom, essa ilustração eu aprendi com o pastor Augusto Nicodemos, eu espero que eu esteja sendo fiel, porque eu estou falando de memória, né? eu ouvi isso há uns 10, 12 anos atrás, mas é, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos... É, porque, é, na lei, o casamento era desfeito com a morte de um dos cônjuges, então, para resolver o problema da mulher, ele mata a mulher, assim, por causa dela, né, ou seja, pelo fato de ela estar morta, ela agora não mais está ah, ligada ou tendo que se sujeitar à imposição da lei, ela agora está livre para casar-se com esse novo homem. Essa, esse primeiro marido, então, representa a lei, a mulher, a igreja, as hoje. Né? E esse novo homem, o Senhor Jesus, amoroso, ainda que santo, mais amoroso. É por isso que é, ele vai dizer, como já vimos até também no capítulo 6, 5, 6, mas também aqui agora mais especificamente, dizendo o seguinte, é, nós estamos mortos para a lei, nessa história quem morreu, for, quem, quem morre é o crente, por isso que nós estamos mortos para o pecado, mas em, mas não, né, em Cristo nós morremos, Jesus como homem morreu, para os, digamos assim, para a operância da lei, a morte então vai extinguir essa operação, essa operacionalidade, ou esta operância da lei, para que a mulher fosse livre para casar de novo, sem cometer um adultério, foi ela quem morreu, por isso que a Bíblia vai dizer, no Romanos capítulo 6, de 2 a 8, assim ó, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da, da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destituído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos veja então a palavra de Deus né, mostra para nós que Deus resolve é, esse problema nos libertando desse Senhor é, sem misericórdia sem nenhuma graça, muito pelo contrário matando a nós mesmos é, como vimos aqui uma vez em que há a morte a liberdade, por isso agora nós somos de Cristo, mas meus irmãos, dando sequência aqui no capítulo 7, como nós já vimos, como que ele demonstra para nós que a lei, ela é inoperante, ela é incapaz de nos salvar, e pela lei, ainda que observássemos toda a lei, nós não teríamos condições de salvar a nós mesmos, por quê? Porque, qual é a experiência do descobrimento do papel da lei, o que que a lei faz, é isso que ele passa a dizer nos versículos de 7 a 12, a lei que de fato foi uma dádiva de Deus, como vemos lá no, cap, no versículo 12, deixa eu só voltar aqui, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, independente, dessa, dessa, é, 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 adjetivação, que o apóstolo Paulo, está fazendo aqui da lei, por causa da nossa natureza pecaminosa, esta lei, tornou-se para nós, uma maldição, apesar de usar o pronome eu, o apóstolo Paulo, está falando como se fosse ele, na verdade, ele está descrevendo, aqui no Romanos é, capítulo 7, ele está descrevendo o povo de Israel, esse eu ali que ele vai utilizar, em to todo o restante dessas, desses versículos aqui, a partir do versículo 7, é, especialmente do 14 em diante, esse eu aí, é, uh, ele está se referindo, não à pessoa do apóstolo Paulo, mas sim, a nação de Israel, e de uma certa forma, nós podemos tomar, esse eu do apóstolo Paulo, como qualquer pessoa, antes de ser convertida, bom, o que que a lei faz? Primeiro, acompanha comigo aí de novo, no versículo 7, porquanto ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei, tem domínio sobre o homem por toda a sua vida, ou seja, é, a lei nos faz, ela nos domina e nos faz, e é a lei, oh, perdão, eu li o versículo 1, perdão, que diremos, pois, é a lei pecado, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, o apóstolo Paulo aqui toma esse último dos dez mandamentos, para estar tá fazendo referência aos dez mandamentos, mas principalmente porque esse, esse mandamento, é o único mandamento aonde é, nós somos, digamos assim, condenados, é, não apenas pelos atos, mas também é, pelas nossas intenções, a cobiça é um desejo, o cobiçar, ele é primariamente desejo, isso significa que as nossas intenções, já nos levam, a tropeçar, a cair, a pecar, contra os dez mandamentos, então o que a lei faz? a lei traz conhecimento do meu pecado, se não, se não, não tivesse, esse, esse, esse mandamento, esse versículo, não cobiçarás, eu poderia cobiçar e não, há, não haveria problema, porque não há crime se não tiver uma lei que antes define esse crime, uma vez que a lei diz para não cobiçar, e não cobiçar é ruim, não, claro que não, é bom como não matar, é bom como não adulterar, é bom como é, não desonrar os pais e as mães, é bom, Quer dizer, toda a lei ela é boa, só que o que ela faz? Ela evidencia em mim, a minha incapacidade de obedecê-la, e, e mais ainda, ela me faz ser consciente do meu pecado, a lei desperta em mim os maus desejos, no versículo 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de consciências, porque sem lei está morto o pecado, ou seja, a lei, desperta em mim todas as minhas concupiscências, e no versículos de 9 a 11, nós vemos ele claramente falando ali, que a lei provoca a morte, mais uma vez, lemos de novo as seguintes palavras, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou em morte, o apóstolo Paulo aqui falando do povo, judeu, antes quando estavam escravos no, no Egito eles não tinham a lei, a lei foi dada por Moisés, lá no monte Sinai a partir daquele momento que eles tiveram que eles receberam a lei, então sem, antes da lei, eles não tinham esse conhecimento a partir da lei, que foi dado para ser uma coisa boa acabou se tornando para todos eles então, em morte a lei é pecado ou oh, ela não é de Deus ela é um mal vimos aqui, especialmente no capítulo 7 versículo 12, absolutamente não, mas usado em outro contexto, eu acho que também serve para nós aqui, essa ilustração que diz o seguinte o sol endurece o barro mesmo o sol que endurece o barro derrete a cera, o problema não é o sol o problema é o barro ou a cera, ou seja o o problema não é a lei, o problema somos nós. A lei, por causa das minhas concupiscências, ela só vai evidenciar isso. A lei é morte? Não. Ela evidencia quem eu sou verdadeiramente. O problema não é a lei, o problema sou eu. A pessoa piedosa, mas que não tem Cristo ela até tenta ser boa diante de Deus, porém não consegue, como nós vimos aqui, meus irmãos, é, a partir do versículo 14, quando ele continua, quando ele segue dizendo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, nós estamos vendo aqui, que o apóstolo Paulo está se referindo, é, a essa, a, a essa, a, a, a esse momento e se referindo principalmente ao, principalmente não né, está se referindo ao povo como um todo, e não apenas a ele especificamente, porque antes do Egito, ou antes do Sinai, antes do Sinai, todos eles é, não, não tinham lei, e após a lei, ela evidenciou o quanto eles eram é, vendidos à escravidão do pecado, como ele está colocando aqui, portanto, quando o apóstolo Paulo usa, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, essa expressão, carnal espiritual aqui, ele não está se referindo àquele crente que às vezes age de modo carnal, e aquele crente que às vezes age de modo espiritual, ele está se referindo a... O estado da pessoa antes, quando está apenas debaixo da lei, aí é carnal. Quando está debaixo da graça de Deus, aí é espiritual. Finalmente, meus irmãos, já no final do, 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 do versículo, o versículo 24 o apóstolo Paulo vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, falando não apenas ainda da sua própria pessoa, mas de todo um povo, de todo o seu povo no primeiro momento, e agora de toda, e nós podemos trazer isso para nós, de, to, de todos nós, só que agora a aplicação a nós, a gente deve se colocar na condição de, quando eu não era convertido, quando, como a gente costuma dizer no nosso jargão aí, né, quando eu era do mundo, talvez a gente faz a analogia do Israel no Egito, representa o crente no mundo, é, e depois do Sinai, o Israel agora debaixo da aliança, nós depois do conhecimento de Cristo do conhecimento da palavra de Deus então ele vai ele vai dizer desventurado o homem que sou quem me livrará ah, do corpo desta morte aqui até uma uma possibilidade do apóstolo Paulo está fazendo uma referência algo que provavelmente pode ter acontecido, ah, em alguns momentos no Império Romano, quando uma pessoa cometia um assassinato, é, a punição que era dada para essa pessoa, era ela ficar amarrada, ao, a, a pessoa a quem ela matou, então uma pessoa mata alguém, e como punição, aquele defunto, era amarrado a, a, ao assassino de alguma forma e esse assassino tinha que ficar com aquele corpo o tempo todo que estava literalmente amarrado e lógico né o corpo ia decompondo e tal imagina né que que por alguns dias que situação absolutamente tem nem palavras para descrever isso por isso que ele fala, desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou, ou seja, ó, o pecado, ou a lei, né é essa, esse defunto amarrado ali nas nossas costas, ele antecipa nesse versículo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, o que ele vai falar no capítulo 8, mas aí ele volta, de maneira que eu de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou da lei do pecado a pessoa sem Cristo ela não tem consciência do pecado a pessoa sem Jesus é, muitas das vezes ela não acha que está pecando ela acha que a vida dela é tranquila, é normal, enfim ela acha que está viva quando na verdade está morta ao ser confrontada com a palavra de Deus é que de fato a pessoa morre então, o Espírito Santo nos faz nascer de novo, desta vez, livre para desposarmos de um novo marido, que é o Senhor Jesus, é nesse contexto, é essa ideia, e por isso que isso se encaixa, com aquilo que a Bíblia fala da igreja como noiva, o Senhor como noivo, porque estamos mortos, em Cristo nós estamos mortos, porque a lei só traz para nós a morte, a lei ela só traz para nós, para qualquer pessoa evidentemente, ela só traz para nós a consciência, de que nós não podemos agradar a Deus, e para nos divorciarmos desse marido, em Cristo Jesus nós somos mortos, mas assim como Ele morreu e ressuscitou, assim também nós morremos para a velha natureza e nascemos para uma nova vida com o Senhor, agora sim podendo disposar desse novo marido puro, santo e perfeito. Que Deus nos abençoe meus irmãos com a sua palavra, que Deus conceda a cada um de nós, cada vez mais, esse entendimento das escrituras, e por isso, nós somos gratos a Deus, por isso, nós podemos dizer, que, ah, sim, na sua, infinita misericórdia, Deus fez por nós, aquilo que nós jamais, seríamos capazes de fazer, e essa certeza, de que na sua fidelidade, Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, não vai nos desamparar nunca, oremos.